0: Kedves hallgatóink, ismét Bach-fesztivál lesz a budavári evangélikus templomban, és itt van a vonalban Bán István, aki ennek az egész fesztiválnak az ötletgazdája, atya, és hát kivitelezője. Szia István!
1: Szerusztok, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Hát az első koncert az ma szerdán este lesz, úgyhogy aki siet, az még odaér. Hét órakor kezdtek?
1: Mindegyik koncert 7 órakor van, igen, és a szerdai kezdés után nagyon egyszerű megjegyezni, hogy mindig más napon, két kétnaponként van. Tehát koncertluk, koncertluk, koncertluk. Tehát ha valaki szerdán már eljön, akkor követni fogja, hogy mikor van a következő alkalom.
0: Igen, hát ezek szezonálisak egyébként ezek a fesztiválok, mindig van télen, meg tavasszal, és hát mindig a nemzetközi régi zenei élet legjavát szoktad meghívni. Gondolom most is fantasztikus zenészek jönnek.
1: Ez így van. Önmagában az apropó csodálatos, hogy 17-ben megépítettük az ország legnagyobb barokkorvonáját a Budavári evangélikus Templomba, és miután ez a hangszer 415 hátra épült, tehát barok hangolású, emiatt tudunk kamarazenét is csinálni vele, ugyanúgy tudunk zenekari koncerteket csinálni vele, úgyhogy kontinú hangszerként szerepel. És a, a tavaszi fesztivál az mindig csakban. Tehát zenekari uh-huh. koncerták, kórusművek, kamarazene, szóló, van ott minden. De az orgon is sokkal többet akar és ezért kapott ő egy saját fesztivált, ami őttel van, és ez a nemzetközi a Fesztivál, ami előtt most vagyunk.
0: Egyébként ez nemzetközileg egy, hát hogy mondjam, nagy szám ez az Orgona?
1: Nekem mindenképp a legnagyobb szám. <tos> tudok normális választ is adni a kérdésedre, igen az. És még pedig azért, mert ez egy olyan unikális barok hangszert, ami nagyon ritka ebben a régióban, sőt, alig van, és uh, tényleg vannak olyan, olyan helyzetek, hogy meghívok egy világküli organoművészt, és aztán felnevet fel a, te- a teleponban, hogy jaj, de jó, már úgy vártam, hogy hívjam, annyi jót hallottam a hangszerről, meg a fesztivál minőségéről. És ez tényleg így van, hogy ezek a, ezek a világhírességek, akik, akik megszólaltatják, viszik a hírét, tehát a világban, és bárhogy veszik, tehát mi magyarok vagyunk, és imádjuk a hazánkat, de azért mi Európának a szélén vagyunk. Tehát nem feltétlenül számítanak arra, hogy egy ilyen, ilyen fantasztikus és unikális baroporgon a pont Magyarországon van, de hát itt van, és azt a nemzetközi rangú színvonalat, amit, amit, amit lehet, azt miért megcsináljuk. Tehát, hogy, hogy tudjuk azt hozni, amihez hozzászoktak világszerte, sőt, még jobbat is. És ez a legfontosabb. Azért bárhova nem mennek el ezek az emberek, mindig az a legfontosabb, hogy milyen hangszeren játhatnak.
0: Tehát hm. ez az Orgona ez tulajdonképpen Bach tervei alapján készült, hogy én ezt jól tudom.
1: Ez így egy picit elnagyolva. Aha.
0: Volt. <gül>
1: Johann Sebastian Bach, egy fantasztikus zeneszerző volt, mindenféle zenei stílust és irányzatot tudott beleolvasztani a saját munkásságába, de nagyon fontos, hogy a mint orgonaszakértő szakértő is alkalmazták. Tehát maradtak organa tervei, fennmaradtak orgona átépítései, fennmaradtak véleményezései orgona Tehát lehet tudni, hogy milyen, milyen irányban próbált ő, mint hangszerről, az orgonáról gondolkodni, uh-huh. és mi ezt próbáltuk követni, és ehhez vettünk egy olyan orgonaépítőt, aki bakkora beli volt, Gottfried Berman, és aztán az ő kései hangszerének a mintájára építettük meg a mi organánkat.
0: Pécset készült, ugye a hangszer?
1: Igen, hát részben, de hát a legnagyobb része ott készült, az organépítés az azért nagyon vicces, mert az organagyárban felépítik, felállítják, de ott még nincs kész, és aztán elhozzák mindig az aktuális templom, és ott fejezik be, ez egy rendkívül izgalmas munka.
0: Az aktuális templomnak az anyaga az mennyire határozza meg az orgona hangzását? Most nyilván, hogyha fából készül egy templom, vagy téglából épül, akkor az nyilván más, de gondolom a kőből épült templomok között is van különbség, nem tudom, a különböző kövek között, vagy lehet, hogy ez egyáltalán nem számít, és inkább az építészet maga, az akusztika az, ami meghatározza, illetve hát a boltívek és a hajók száma is, mit tudom én.
1: Csak különbség van a terekben, tehát nagyon fontos ezt tudni, hogy, hogy a ritkán fordul az elő, hogy eleve úgy tervezték a templomokat, hogy abba a orgon is fog kerülni. Például egy, egy extrém eset, én most nyáron játszottam a Régenzburgi domban, egy szintista a gótikus katedrális, és hát akkor még nem létezett az orgon, mint Hanszer. Tehát Igen. Miért terveztek volna bele legalább egy helyet, hogy hová lehetne tenni? Úgyhogy azt a 36 tonnás orgonát, amit végül is belépítettek, azt négy konzolon lógatták be a plafonról, mert nem volt helye az orgonának. Franciaországban ez másképp volt a romantikában, mert ott már úgy tervezték a templomokat, hogy előre kikérték az orgonaépítő véleményét, és a protestáns világban, tehát az evangélikus templomokban, Németországban már a barokban természetesen, ott meg alap volt, hogy azért legyen egy orgonakalzat. De ez még mind nem határozza meg az akusztikát, csak az igényt, meg a törekvést, Uh-huh. És ezért nagyon fontos az, hogy aztán a térben hogy szólal meg, és amit mondtam előtte is, hogy az orgona, az igazából a templom térben készül el végleg, és csak ott tudják a hangzását tökéletesíteni és egységesíteni.
0: Tehát kicsit túlzásra az orgona köré építik a templomot.
1: Hát ezen az optimális. <gül> hát, ha a van fordítva van, kivéve a franciák, akik képesek voltak, hogy keresztül tolják.
0: De akkor magának a templomnak az anyaga az kevéssé meghatározó.
1: Uh, biztos, hogy meghatározó, de hát itt akusztikai szempontok játszanak fontos, hogy szerepet, tehát a, a hanghullámnak a terjedése, is az orgon, a ne felejtsük előzöm hangszer, az egy gép. Tehát, Igen. hogyha nincs, nincs körülötte az a tér, amiben ezek a hanghullámok tudnak terjedni, és a természetes felhangrendszerben egymást erősítik, és kiteljesednek, akkor felesleges, hogy ott van. És ezt a teret, ezt meg kell alkotni hozzá. Tehát a tér, a templom az önmagában a része.
0: Hm. Hát igen, és ha ez hozzáveszünk a szakralitást, akkor egészen komoly dimenziókig jutunk. De említetted ezt a 415 hz jól emlékszem?
1: Tehát a, a modem A hang az 440 hz van. A zenekaroknál ez egyfolytában fölfele kúszik, tehát rengeteg olyan szifónikus zenekar van, ami ami már, már messze megugorja ezt a 440 Hz-et, akár 442, 444, sőt, akár 446, de az etalon, az a 440 Hz, tehát, hogyha mi elkezdünk zongorórára járni, leütünk egy át, akkor az ott lesz. A az másképp hangzik, mert ott fél hanggal lejjebb volt minden hangolva, ez 415 Hz, az á. Tehát ez, 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 a, ez a pár herc. Ez pontosan fél hang, és ez azért nagyon fontos, mert ezek a barokk hangszerek, tehát például, hogyha vonos hangszereket vesszük például, akkor azok nem bírják ki a túlfeszítést. Tehát átépítették, a régi szádi várikat, is átépítették, hogy bírja a 440 et mert szétroppanna.
0: Hát gondolom az Én új húrokat se, hiszen azért régen bélből készültek ezek most, meg hát acélból, meg damilból.
1: Hát maga Bélú se szerintem a 440-et, Igen. de a barokk barok hangszerek azok 415 hz en játszanak. Nyáron a mi organánkhoz nagyon felszokott kúszni, amit, amit a fúgósok főleg nagyon nem szeretnek, mert már alig tudnak hozzá hangolni, mi 422 Hz-ig néha felkúszunk. De a lényege az organának az az, hogy azáltal, hogy egy 415 hz es azaz barok hangolása van, Bármikor tudjuk ugyanúgy kamarazenében, mint zenekari kantátás művekben használni, mint kontinú hangszer, és ezzel pontosan azt a bach követjük, ami az ő idejében teljesen általános volt, hogy nem mindig a csemba volt a kontinú hangszer, hanem gyakran a nagy orgona.
0: A kontinú hangszer pontosan mit jelent?
1: A basso continuó a barokzenében, zenében az a basszus jelenti, akik egy harmónia rendszert építenek fel. Uh-huh. Tehát ez jelenti azt, hogy a cselló, meg a bőgő, ezek mind az alsó szólamot járszák, és akkor erre van általában egy pengetős vagy billentyűs hangszer, ezek játszák a harmóniákat, ez lehet orgona pozitív, vagy nagy orgona, vagy csemballó, vagy lanc, tehát ez a bázisa a barokk zenének. Ez, ez, ez mindig fix tehát enélkül nem lehet előadni a barokk műveket. Aha. Az összes többi fölötte, az ebbe a harmonia a kapcsolódik bele, de mindig a basszusra építkezve.
0: Na jó, de akkor meséljünk egy kicsit a hallgatóknak a műsorról is, mert azt gondolom, itt nagyon elmentünk ezekbe a fizikai dolgokba, amik egyébként iszonyú izgalmasak szerintem, és hát nyilván, aki szereti a zenét, az nem mehet el ezek mellett. Na de miket hallhatunk minden másnap?
1: Az őszi fesztiválnak a motója az Bach plus Egy. Uh-huh. és ezt ahogy már viszettem tehát az Orgona az olyan nagy potenciállal bír, amit Budavárba építettünk hogy kellett neki egy külön fesztivál, ami csak kvázi, csak Orgona zene ezért az egy Nemzetközi Orgona de tudjuk hogy nem csak Bachot lehet rajta marha jó és ez a plusz egy a motóban jelenti azt hogy bárki választhat bármilyen más zeneszerzőt mellé vagy stílust vagy én, aki hazai pályán mozgok például közreműködőket. Tehát ez egy nagyon izgalmas műsor eredményez, évről évre, és mindig újdonságok jönnek.
0: Hm. És
1: ezt imádjuk.
0: He. És hát imádják a hallgatók is, illetve hát a közönség, azt tudom, azért évről évre tele vagytok. Ráadásul az fontos elmondani, hogy ezek ingyenes koncertek, nyilván az egyház az elfogad adományokat, de egyébként a templom kapuja mindenki előtt nyitva áll.
1: Természetesen ez egy nagyon fontos missziója az Evangélikus Egyháznak, ugyanúgy, mint a mi fesztiválunknak, hogy, hogy a magas kultúrát azt mindenki számára lehetővé tegyük, hogy megragadhassa és megélhesse, de borzasztó jegyárak vannak azért az ember körülnéz. És természetesen nagyon örülünk az adományoknak, tehát nem, nem két filér egy ilyen rangú fesztiválnak a megszervezése, főleg külföldi fellépőkkel, De bírjuk, és van egy kiváló támogatónk a budavári önkormányzat, együtt tudunk tervezni, együtt tudjuk az egész elszámolást megcsinálni, és szerintem ez a harmónia az, ami azt a biztonságot tudja nyújtani egy ilyen sorozatnak, ami egyrészt példaértékű, másért pedig a minimum elvárás.
0: Hmm. Emel kilécies egy-két előadót, vagy egy-két fontosabb koncertet. Tudom, hogy nincsen ilyen, és tudom, hogy nagyon nehezet kérek, de ha akarod, akkor menjünk végig az előadókon, azt is lehet.
1: Hát ebből a csőben mindig mindenki megpróbál belehúzni, hogy melyek ki valamit. Úgy, hogy én a fesztivál igazgató, tehát minden koncert ugyanolyan kedves számomra. Most mégis van egy, ami tényleg a kedvencem, Na. és nem azért, mert hazabeszélek de a második koncert 20-án ott Bach mellett én Mendelzont választottam, mert van egy fantasztikus kamarakórusom a Bach Akadémia, és én húsz éve várok arra, hogy, hogy, hogy Mendelzonnak a legszebb kórusművét egyszer elő tudjuk adni a legmegfelelőbb előadásban, és ez most meg tud valósulni. Ebben vannak ugyanúgy szóló művek, dupla művek és orgonak is művek, és természetesen Bach is, hisz ez egy Bach fesztivál, de nekem, mint házigazdának ez egy hihetetlen ajándék, és ugyanúgy a kólusomnak nagyon várjuk a koncertet, de ne rólam beszéljünk, inkább a felépőről. És 18-án, azaz szerdán már jön közénk, az egyik leghíresebb orgón, illetve a világon, Daniel Roth Párizsból, a Száncú templomnak az organistája, akit én már három éve gyúrok. És csak hogy egy kis kulisszatitkot eláruljak a hallgatóságnak, hogy hogy lehet fesztivált szervezni. Ezek nagyon elfoglalt emberek. Van olyan orgonista, például a Tamás templom Lipcséből az ő organistája. Ő is szívesen jött volna, de azt mondta, hogy 25-re tud nekem időpontot mondani, amikor szabad. Tehát én a Daniel Róttal a Párizsi Orgonistával így hát voltam. akkor,
0: de hát ő akkor Bachnak, hát nem az egyenesság ide tulajdonképpen a, hogy mondják ezt, tehát a letéteményes, hát hogyha valaki a Tamás templomnak az orgonistája.
1: hogy veszük Ez egy nagyon klasszolók az ember. Ott működhet, ahol Bach is működött, és nyilván ide is fog jönni közénk. De Daniel Rótta voltam úgy, aki az egyik kedvebb orgonistám is egyben nem csak egy világszár, hogy megírtam neki még jó időben, hogy, hogy mondjon nekem két hetet ősszel, amikor ráér, mert azt sem titok, hogy rögtön két koncertet szerveztünk neki, mert a Tihanyi és is megy az én koncertem után, ahol ugyanolyan szeretettel fogadják, mint, mint mi Budavárban és uh, megadta azt a két hetet, amikor ráér, és erre építettem rá az egész fesztivált. <gül>
2: Tehát a
1: többiek, hogy tudnak ez alkalmazkodni, ez egy 80 éves ember, egy, egy, egy valódi ikon. Tehát nyilván privilégiuma van abban, hogy, hogy ő válaszol időpontot, de működik, és akkor ő kezd este, pénteken van a mi Mendelszom koncertünk, akkor akkor jövök én. Vasárnap Leofan Dusselár jön Hollandiából, aki szintén egy nagyon fontos zenész, mert a modernkori Bach játékban a hollandok most nagyon-nagyon előre törtek, és ennek a, a, az irányzatnak ő egy fontos hajója, és pontosan abban is, amit mi is művelünk, tehát hogy nagy orgonával adjuk elő a zenekar mellett a kantátákat, ezt ő is folyamatosan csinálja. Aha. És tavaly már itt volt Erwin Wizinga, aki Groningenben a márkingert az orgonistája. Ott egy nagyon-nagyon híres barokk orgona van, a másik uh, nagy uh, német orgonépítőtől, Ápsnitkétől, és van talált a társorganista ugyanebben a templomban, de ő a koncertkebaúnak is az organista Amsterdamban. Tehát uh, ő egy ilyen unikális ember, aki eleve egy nappal korábban jön, hogy meghallgathassa a mi Baplusz Mendeldom koncertünket is. Na,
2: no, milyen klassz.
1: Ezek, ezek zseniális dolgok, és nagyon szívmelengetőek. És hát aztán jön utána a, a, a nagy kedvencem, Péter Planyavsky, aki a professzorom volt Bécsben, 24-én fog játszani. Hát ne, nehéz kiemelni az embereket, mert ezek mind hatalmas nevek, akik különben is ha 10 éves spektrumot nézünk, akkor hébe hóba talán előfordulnak Magyarországon, mert ez meg két naponként jártszanak. <hýz> Tétet Vanyavski, a Stefan Zomnak volt orgonistája, már nyugdíjba ment, egy kiváló improvizatőr, és ő például plusz egynek az improvizációt választotta a Bach mellett, illetve egy nagyon fontos szereplőjét az Osztrák Egyházzenének, Anton Heiler, aki idén lenne száz éves, és nagyon sokat tett azért is, hogy, hogy az egyházban egy oktatás Bécsben ilyen hihetetlen magas szintre fejlődjön. Tehát ő Bach plusz Bécs műsorral érkezik közénk, rögtön őt követi aztán újra két nappal rá, Winfried Böni, a Kölni domorgonistája, és ott ugyanaz van, mint a, mint a holland orgonistával, ő is előjön egy nappal, hogy ő meg a plenapkét meghallgathassa. És ez ez óriási. Tehát amikor mi egymást hallgatjuk, az azt jelenti, hogy a megbecsülés a másik munkája és zenéje felé az egy alapfelállás és örömmelés. És ez ez egy hatalmas kincs, és ezért is örülök annak, hogy már ilyen nemzetközi rangra emelkedett a fesztiválunk, mert várják, tudják, nézik, jönnek, örülnek. És uh, azt nem mondom, hogy annyira versenyképes áron tudjuk őket fogadni, mint hogyha Nyugat-Európában játszanának, de meg tudjuk finanszírozni, és ők ezt elfogadják. Wimsy Dönig-Könből ő választott választotta Bach mellé, ami azért izgalmas, mert Bach több vivadiművet művet átírt Orgonára. Tehát ezek olyan vivadiművek, művek, aminek bv számuk van. Tehát a Bach jegyzékben benne vannak, Aha. de ezek mind átiratok és az eredeti Bach művek mellett ezeket a Bach Vivaldi fogja játszani. Hmm. 28-án Stefan Bájer jön a Regensburgból, és már tavaly játszott nálam a Dómorgonista. Én játszottam idén a Regensburgi Dómban, amizon már meséltem, az a Fantastikus Orgon a Gózs- Katedrálisban. Két növendék jött az egyházzenei főiskoláról a júniusi fesztiválon, most pedig maga a rektor jön. Ősztetlen mm-hmm. bájer és ő fog itt közöttünk szolgálni. Van egy kuriózum is, mégpedig, ez a régi törekvésem, akik ennek a fesztiváljainkra tudják, hogy uh, mindig próbálom propagálni, hogy az iszú művészek is lehetőséget kapjanak a szereplésre. Igen. És uh, hát október 30-án az Alma Máteremből jön megint két növendék, Tavaly is játszottak össze, kezdtem már a Bécsi Zene és most is jön két kiváló fiatal művész az egyházzenetanszékről, és a műsorvállalatások is nagyon jó, mert ők vak mellé választották. Mufat hiába francia születésű zeneszerző egy igazi kozmopolita volt, aki minden zenei irányzatot és tudást magába gyúrt, ahogy utazott keresztül Kassul Európán, és az a, az a leg, legérdekesebb, hogy a bécsi időszakban tetszel a legtöbbet az asztalra. Tehát a bécsiek egy picit úgy maguk kéne kérzik muffátot, a két osztrák fiatal művész pont muffátot fogja hozni nekünk, és uh, szerintem ez nagyon jól illik ahhoz, hogy, hogy csak bézsbe jönnek, akkor hát azt a zenét játszuk.
0: Hmm. És akkor végül november 1-én be, ugye a fesztivált?
1: Hát az mindig egy highlight, a kantátás koncert. Hm. Az a hangzásvilág a hangzás világa, nemzetközi zenekarommal és ezzel a csodálatos kórussal és kiváló tólistákkal, amit, amit mi létre tudunk hozni ennek az orgonának az oldalán, ez tényleg, tényleg a legmagasabb színvonal, és, és ezt nem azért mondom, mert én vezetem a kontextet, mint karmester, hanem pontosan tudom, hogy milyen hihetetlen magas kvalitású emberek szeretelnek benne, és ez még önmagában kevés lenne. Hm. De én csak kedves emberekkel dolgozom. És ez az a plusz, ami, ami egy csodát tud létrehozni. Kevés hozzá a tudás, kevés hozzá a próba munka, hogyha ez nincs meg. Nálunk megvan, és pontosan emiatt messze átlagon felüli, amit hmm. a publikum alatt egy ilyen kantátás koncerten barokk hangszerekkel és nagy orgon
0: És ez a kedvesség, ez át is jön a zenén. Tehát akkor még egyszer 18-en szerdán indul, és egészen november 1-ig tart a Budavári Bach Fesztivál, és minden második nap hallhatunk fantasztikus nemzetközi mestereket. Én Bár is nagyon szépen köszönöm, egy nagyon fontos kérdést föl kell még, hogy tegyek. Mennyire lesz hideg a templomban?
1: Még nem tudjuk. <laughs> most Most még egész jó, és szerintem ebben a A két hétben tartani is fogja magát a templom, tehát nem kell attól félni, hogy hogy akkor mindenképp három kabátban jöjjenek. Sokkal fontosabb az, hogy már otthon gyakorolják, vagy hogyha ügyetlenek, akkor kérjenek segítséget, hogy hogy kell egy telefon kikapcsolni. Minden koncertet felveszünk. A júniusi fesztiválon a nyolc koncertből kettőt tettek tönkre telefonnal, és ez nagyon-nagyon szomorú, még akkor is, hogyha ezt nem akaratat teszi az, aki ügyetlen, hogy mindenkitől előre elnézést kérek, de gyakoroljon otthon, a rokonaival, a szeretteivel, a barátaival, hogy hogy lehet azt megteni, hogy tuti ne szólaljon meg a telefonja, és akkor mi is nagyon boldogok leszünk, és szeretettel várunk mindenkit, de ami még nagyon fontos emellett, hogy a Facebookon meg tudják keresni a Budavári Bakfesztivál oldalunkat, az összes műsor pontosan fent van rajta. Minden információval találkozhatnak, tehát ott lehet informálódni.
0: István, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket. Hát akkor neked nagyon jó gyakorlást, a hallgatóknak is, telefon és akkor tényleg kívánom, hogy csak Bach és csak az Orgona, illetve a kísérő zenék és zenészek szóljanak, és ne zavarja meg a koncertsorozatot. Bár Istvánnak nagyon szépen köszönöm, szervusz.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkit nagy szeretettel várunk.